0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over een thema waar ik ontzettend veel vragen over krijg um, en dat is over bindingsangst. Um, ik heb al een eerdere aflevering opgenomen waarin ik um, wat meer generiek dingen heb gedeeld over bindingsangst en verlatingsangst samen. Omdat dat uiteindelijk wat mij betreft dezelfde medaille is, alleen twee verschillende kanten. Dus als je daarin geïnteresseerd bent en je vraagt je in eerste instantie ook bij jezelf misschien af hè, van wat heb ik misschien zelf of wat zie ik in mijn eigen relatie gebeuren. Dan raad ik je aan om uh, eventjes terug te gaan en te kijken naar die aflevering om die even op te zoeken en te luisteren. Want in deze uh, podcast aflevering wil ik echt even specifiek inzoomen uh, op bindingsangst. En ik ga later denk ik ook nog een podcast opnemen helemaal specifiek over verlatingsangst. Omdat ja, het, zijn gewoon, het is gewoon dezelfde medaille nogmaals wat mij betreft twee verschillende zijdes. Maar ze zitten wel heel anders in elkaar en ze komen ook vaak vanuit een... Andere plek um, en ze uiten zich zeker ook op een andere manier. Um, maar omdat ik zelf persoonlijk in mijn eigen leven heel veel te maken heb gehad met bindingsangst. en dan heb ik het even over wat, wat ik vertoonde, zeg maar. Um, is dit een onderwerp wat ik, um, ja, wat ik gewoon vanuit ervaring heel goed begrijp. Wat ik ook heel erg veel voorbij zie komen bij de dames waar ik mee werk in mijn één-op-één trajecten. Die hebben eigenlijk ook zonder uitzondering een bepaalde mate van bindingsangst. En soms beweegt dat ook wel weer eventjes naar verlatingsangst. Hè? Want dat is soms ook iets wat... Ja, je bent niet het een of het ander per se. Hè? Je kan ook binnen een relatie beide gedragingen soms laten zien. En je ziet ook heel vaak dat je bijvoorbeeld in de ene relatie heel erg het een laat zien... en in de andere relatie weer veel meer het ander... Um, maar als ik ja, even naar de dames kijk waar ik mee werk... dan hebben die over het algemeen allemaal wel een bepaalde dosis van bindingsangst. En dat is eigenlijk ook heel logisch in dit geval. Want ja, de vrouwen waar ik mee werk, dat zijn over het algemeen ook vrouwen... die een soortgelijk levensverhaal kennen als, als ik heb gekend. Uh, en natuurlijk heeft iedereen een ander karakter, heeft andere dingen meegemaakt. Maar dezelfde patronen, dezelfde uitdagingen en dezelfde... Ja, overtuigingen en issues, die, um, die zie ik wel bij deze vrouwen terug. Dus um, ik trek eigenlijk allemaal Wendy's aan in die zin. En dat vind ik ook te gek, want van daaruit kan ik me ook heel erg verbinden met, ja, met deze vrouwen. Omdat ik dus ook heel erg goed begrijp vanuit mijn eigen ervaring... hoe die, ja, die dynamiek in relaties en dergelijke, hoe dat in elkaar steekt... Goed, bindingsangst. Want um, ik wil hem eigenlijk vooral heel erg praktisch gaan insteken, deze aflevering. Omdat bindingsangst, ja, dat, dat is voor heel veel mensen een soort van heel abstract gegeven. Dan wel dat heel veel mensen denken dat bindingsangst iets is dat je bijvoorbeeld niet wil samenwonen. Dat je niet je echt wilt verbinden, um, ook aan de buitenkant, met die ander. Dus je wil bijvoorbeeld echt nooit trouwen... Um, nou, wat ik zei, niet samenwonen. Je wil zeg maar je relatie als het ware niet bezegelen in zekere zin... omdat je een soort van nog lekker erop uit wil kunnen gaan. Of hè, je hoort ook wel vaak zeggen dat ja, mensen met bindingsangst... die kunnen heel gemakkelijk vreemd gaan. Nou ja, zulke dingen. Nou, en, en los van dat daar ook waarheid in zit, uh, denk ik... Um, vind ik dit wel een voorbeeld van wat meer extreme bindingsangst... die zich heel erg aan de oppervlakte ook laat zien... Um, en waar ik het nu vooral over wil gaan hebben... is juist de wat diepere laag van bindingsangst... die veel meer gaat over wat er in jou speelt... en wat jij probeert te beschermen in jezelf... dan dat het gaat over um, ja, dat je bijvoorbeeld niet wil samenwonen... niet wil trouwen, geen kinderen wil krijgen, et cetera... omdat je je niet wil vastleggen. Want als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... Hè, laat ik het meteen ook even op mezelf uh, betrekken... Uh, want ik denk dat het daarmee heel praktisch ook wordt voor je... Als ik naar mezelf kijk, dan was ik zeker niet iemand die de relatie niet wou um, nou, bezegelen. Ik ben altijd iemand geweest die heel zelfstandig is en graag ook haar eigen dingen doet. Ik hou er bijvoorbeeld van om in mijn eentje op vakantie te gaan. Um, ik hou ervan om mijn eigen vriendinnen te hebben. Dus ik ben best wel een heel erg um, zelfstandige vrouw. Ook in een relatie ben ik dat altijd geweest. Um, maar ik ben ook altijd wel echt iemand geweest, dat hoort gewoon bij mij, dat ik graag samen ben met die ander. Dat ik ook graag ja, gewoon samen dingen onderneem en uh, nou, samen ga reizen. Bijvoorbeeld, of zoals wat ik nu met Maurice ook heb, hè. we zijn nu begonnen aan, een, uh, uh, aan Spaans leren... Um, gewoon dingen samen doen. Gewoon nieuwe dingen ontdekken. Elkaar verder ontdekken. Gewoon lekker samen zijn in die zin. Dus ik ben ook echt iemand die een relatie heel graag bezegelt in die zin. En heel graag samen is. Samen leeft ook met een ander. Dus in die zin um, had ik zeker vroeger ook nooit kunnen bedenken dat ik enorm aan bindingsangst leed. Want dat was wel degelijk zo. Nou waar had dat bij mij Mee te maken. Waarin kwam dat bijvoorbeeld tot uiting? Nou, het eerste wat er bij mij sowieso aan de hand was, was dat als ik een relatie had, ik heb niet heel veel relaties gehad, maar wel een aantal, um, dan was ik altijd degene die de relatie beëindigde. Ik ben nooit verlaten, ik heb altijd de ander verlaten. En dat is iets wat je heel vaak ziet bij mensen met bindingsangst, omdat je in de diepte. Eigenlijk helemaal niet met die ander verbindt. En dan maak ik me veel zwart-wit, maar dat is even voor het begrip. Als je bindingsangst hebt, dan vind je het ontzettend eng om je hart open te stellen, om te verbinden vanuit emotioneel niveau met die ander. Dat zegt helemaal niets over dat je niet heel veel van die ander houdt of dat je niet in beginsel super verliefd op iemand wordt. Um, dat is een totaal ander iets. Het gaat erom dat jij het heel moeilijk vindt als je bindingsangst hebt om in je kwetsbaarheid te staan. Om echt zeg maar inderdaad met open hart die ander tegemoet te treden. Om echt ook te delen over gevoelens die je hebt, over dingen die in jou bewegen. Uh, dingen die je ook spannend vindt misschien om te delen. Uh, het maakt niet zo heel veel uit als het maar... Ja, het gaat zeg maar echt om dat dingen voor jou spannend voelen en kwetsbaar voelen... En dat je dat eigenlijk met die ander niet helemaal aandurft. Omdat je gewoon bang bent om geraakt te worden, om afgewezen te worden in essentie. Hè? Want dat is uiteindelijk wat daar natuurlijk onder zit. Nou, als ik dan naar mezelf uh, weer kijk, dan um, ja, verbond ik nooit met de vriendjes... en ook niet met de man die ik uiteindelijk uh, heb getrouwd. Daar verbond ik nooit helemaal mee. Omdat ik heel veel stukken van mezelf achterhield... Um, ik deelde niet over mijn uh, sensitiviteit bijvoorbeeld, over dingen die ik voelde, die ik zag. Um, ik deelde ook niet over um, het verdriet wat ik nog heel erg had jarenlang, over het overlijden van mijn moeder die um, op jonge leeftijd al is overleden. Um, ja, ik deelde eigenlijk heel veel dingen die er voor mij echt toe deden op gevoelsniveau, die deelde ik niet met de jongens, de mannen waar ik mee ben geweest, omdat ik namelijk instinctief aanvoelde dat daar helemaal geen plek voor was in die relatie. En dat had eigenlijk weer niet eens zoveel te maken met de mannen in kwestie. Natuurlijk wel, want dat waren ook mannen met wie ik dat soort onderwerpen niet goed kon bespreken. Maar dat ook dat had te maken met mezelf, want ik had deze mannen zelf uitgekozen. Want wat je doet als je bindingsangst hebt, is dat je heel vaak... eigenlijk zonder uitzondering is mijn ervaring mensen gaat aantrekken, gaat uitzoeken ook onbewust... die emotioneel onbereikbaar zijn. Emotioneel ontoegankelijk. Dus die zelf bijvoorbeeld ja, ook gewoon niet hebben geleerd... om um, met een open hart een ander tegemoet te treden... of over dingen te praten of uh, gevoelens op tafel te leggen. Hè? Dus echt zeg maar het te verbinden op een dieper niveau. Dat hebben zij ook niet geleerd omdat ze dat gewoon... Ja, nooit van huis uit hebben meegekregen... of dramatische ervaringen hebben gehad... of zelf bijvoorbeeld heel erg gekwetst zijn... waardoor zij ook op slot zijn gegaan. Als ik dan naar mijn relaties kijk... die ik hiervoor heb gehad... voor Maurice... Um, ja, dan waren dat zonder uitzondering... verschillende relaties... maar wat ze allemaal met elkaar gemeen hadden... was dat het mannen waren die emotioneel voor mij... ontoegankelijk waren... niet bereikbaar waren. En dat maakte het voor mij heel gemakkelijk... om dus ook niet te verbinden... want die ander... die Zat daar ook niet op te wachten. Die kon dat niet vanuit eigen achtergrond. Dus dat was mooi makkelijk voor mij. Snap je hoe dat werkt? Wat ik hiermee bedoel? Want het is natuurlijk niet iets wat je van tevoren zo uitzoekt. Of wat je expres doet. Want ik heb uiteraard nooit nagedacht. Oh, ik ga eens even op zoek naar een partner die emotioneel niet toegankelijk is voor mij. Zo werkt het natuurlijk niet. Dat is gewoon iets wat je onbewust doet. Um, maar ik wilde niet worden aangesproken ook op mijn gevoelens... omdat ik dat heel erg moeilijk vond. Omdat ik zelf um, nou ja, wel bepaalde ervaringen vroeger had gehad in mijn jeugd... waardoor ik als het ware mijn gevoelens wat had weggestopt... en mezelf ook had wijsgemaakt dat ik te gevoelig was... dat het raar was wat ik allemaal dacht, voelde, zag enzovoort... Um, en dus zocht ik ook partners uit die dat eigenlijk alleen maar bevestigden. Dus dan hoefde ik dat stuk met hen ook niet te onderzoeken... want zij konden daar zelf toch niet bij en zaten daar ook niet op te wachten. Dus dat is dan ja, eigenlijk wat je gaat doen vanuit die bindingsangst. Dat je dus mensen uit gaat zoeken met wie je überhaupt ook niet hoeft te verbinden... Nou, en wat ik net ook zei, hè, wat ik bij mezelf heel erg heb gezien, ook met terugwerkende kracht, is dat ik dus ook de relatie zelf altijd beëindigde. En dat het op dat moment er waarschijnlijk dan ook uitzag alsof ik zomaar weg kon lopen van die relatie. Dat was natuurlijk niet zo, ik had er wel verdriet over. Um, maar als ik daar terugkijk, dan, dan had dat verdriet niet de diepte die. Ja, die ik misschien eigenlijk wel had horen hebben voor hoe lang ik met iemand samen was geweest. Even daar gelaten mijn laatste relatie uh, voor ik met Maurice was. Dat, dat is een heel ander verhaal. Daar was ik wel echt heel erg door geraakt. Maar dat had ook weer heel erg te maken met dat dat het moment voor mij was, jaren geleden, dat bepaalde patronen aan het uh, daglicht mochten komen en dat ik die mocht los gaan laten. Maar als ik kijk naar die relatie zelf, dan ja op een gegeven moment kon ik er dan gewoon uitstappen. En nu zeg ik dat wel heel gemakkelijk, want ik heb echt heel veel verdriet daarvan gehad. Alleen wat er gebeurt, als je dus niet verbindt op een dieper niveau... dan kun je op een bepaald punt dus ook gewoon, ja, even makkelijk gezegd... de deur achter je dichttrekken. Uh, omdat die diepere verbinding er niet zit en er ook nooit heeft gezeten... En nogmaals, dit was ook niet iets wat ik doorhad hè, op dat moment zelf. Maar het is wel een kenmerk, ook wat ik bijvoorbeeld bij de vrouwen die ik coach veel hoor... dat dat ook bijna allemaal vrouwen zijn uh, die de relaties zelf hebben verbroken. Die zijn nooit verlaten, die verlaten zeg maar de ander. Um, en dat is dus ook die bindingsangst. Je ziet ook overigens heel vaak dat, uh, dat heb ik zelf niet zo ervaren... Um, maar wanneer dit bijvoorbeeld ook optreedt, dat je dus in één keer... Oogschijnlijk in één keer weggaat bij die persoon... En, dat vanuit, ...en je hebt bij jezelf bindingsangst... Um, ...dan zie je dat het bijvoorbeeld ook ontstaat... ...dat je weg wilt gaan op het moment dat die ander wel een appel op jou begint te doen... ...en van jou gaat vragen om te verbinden. Het kan bijvoorbeeld zijn in een relatie hè, dat de andere persoon iets meemaakt... ...waardoor die nou ja, bepaalde groei doormaakt en voelt van... ...ik wil nu toch ook echt ja, op een dieper niveau met mijn vrouw of mijn man gaan verbinden... En op dat moment begint die persoon op jou een appel te doen... en die wil met jou bepaalde gesprekken gaan voeren... En Um, over gevoelens praten en nou ja, allemaal dingen in één keer... wat alles te maken heeft met dieper verbinden met elkaar. En op het moment dat jij dan zelf nog best wel onbewust bent... van je eigen gedrag en patronen... en je hebt een bepaalde bindingsangst in je zitten... dan kan dat enorm bedreigend aanvoelen. En wat je dan ook wel vaak ziet, is dat dat soms zo op kan lopen... dat de persoon met de bindingsangst in dit geval, dat die dan... Um, ja, ...in één keer de relatie gaat beëindigen, omdat hij gewoon weg wil van dat appel op, op gevoel, zeg maar, en op die verbinding. Want dat is doodeng. Want bij bindingsangst is uiteindelijk, hè, het woord zegt het al, je hebt echt een angst om te verbinden in de diepte met de ander. En dat heeft eigenlijk nooit met die ander te maken, het heeft alleen maar met jouzelf te maken. Um, Ongeacht dat elke situatie anders is en dat elk mens een andere achtergrond kent, um, wat over het algemeen de gemene deler is bij mensen die uh, bindingsangst hebben ontwikkeld, um, is dat ze in het verleden, vaak al op hele jonge leeftijd... Uit contact zijn gegaan met hun eigen gevoel. Dus letterlijk uit verbinding ook met hun eigen gevoel, met hun lichaam, met intuïtie, met je gevoeligheid, wat dan ook. Maar echt met, met niet meer met je hoofd, maar ik bedoel echt het diepere. Daarmee uit contact gaan. Dat kan gebeuren doordat je bijvoorbeeld ja, hele traumatische ervaringen hebt meegemaakt. Hè? Want dit is echt, um, hoe zeg ik dat? Dit kan echt van op een heel breed spectrum plaats hebben gevonden. Dus je kunt te maken hebben gehad met hele heftige ervaringen... zoals bijvoorbeeld een sterven van een ouder bijvoorbeeld op jonge leeftijd. Of um, nou ja, een scheiding die heel erg erin heeft gehakt. Het kan echt van alles zijn. Dus het kunnen grote traumatische ervaringen zijn. Maar een trauma, want daar kleeft een beetje... Uh, ...ongemerkt vaak een soort grootsheid aan... Hè? ...dat het heel heftig moet zijn... ...dus dat het inderdaad een sterfgeval moet zijn... ...of bepaald misbruik... ...of nou echt iets heel heel heftigs... ...maar trauma... Um, ...kan ook iets ogenschijnlijk kleins zijn... ...wat bij jou van binnen... ...wel een hele heftige reactie tot gevolg heeft gehad... ...dus het kan ook zijn... Um, nou, dat er iets ogenschijnlijk kleins is gebeurd. Misschien um, ben je een keertje gepest op school, één keertje. Of er is iets anders gebeurd wat ogenschijnlijk op zichzelf uh, een wat kleiner voorval is. Maar waardoor jij wel um, bent begonnen met uit verbinding gaan met jezelf. Dus dat vind ik wel ook belangrijk om te benoemen. Dat het niet per se zo hoeft te zijn dat jij een enorm groot trauma met je meedraagt. Um, Daarnaast is het zo, wat denk ik het meeste by far voorkomt, los even van de grootte van het trauma, uh, is dat ik echt heel erg zie, en die ervaring heb ik dus ook zelf, want bij mij is dit ook de oorzaak geweest van mijn bindingsangst, um, is dat heel, heel veel vrouwen op zijn gegroeid in een emotioneel onvolwassen omgeving. Dat is ook een beetje, denk ik, generationeel, um, want ik... Ik vind wel echt dat uh, nou ja, de huidige generatie jongeren... maar ook mijn eigen generatie, ik ben in de dertig... Um, die begint zich eigenlijk vragen te stellen. Hè, van waar word ik gelukkig van? Wat maakt mij blij? Wat voel ik? Wat denk ik? Wat zegt mijn intuïtie? Nou, dat zijn vragen. Um, er zijn natuurlijk ouders um, van deze generatie die daar wel mee bezig zijn. En dat is prachtig, maar ik denk dat het gos van de ouders van mijn generatie... Um, echt niet bezig zijn geweest met dit soort vragen. Um, mijn ouders ook niet. Er moest gewoon gewerkt worden en um, brood op de plank. En we genieten wel twee keer per jaar op vakantie. En dat is ook heel goed, maar dat moet je wel verdienen. Een beetje dat soort overtuigingen... die zaten wel, zitten denk ik wel heel erg generationeel... in ja, de ouders van, van mijn generatie. Um, omdat die ook weer... Uh, het zal zijn uit mensen die uit de oorlogstijd vaak komen. Hè? Zoals mijn opa en oma ook. Die, um, nou, die zijn net op het randje van de oorlog zeg maar, ge geboren. En dat is natuurlijk een heel andere setting... en heel andere dingen die toen speelden... dan dat wij vandaag de luxe hebben om onszelf te bevragen... waar word ik blij van... Dus even terug naar die emotionele onvolwassenheid. Het is dus niet per se, nou, niet, niet eens niet per se. Het is niet goed of fout dat je in een emotioneel onvolwassen omgeving bent opgegroeid. En het is al helemaal geen, um, hoe zeg ik dat? Um, negatief iets naar je ouders toe als je tot die conclusie komt. Want het is gewoon een gegeven. Het is gewoon zo dat de generatie uh, van mijn ouders um, zelf ook niet ja, hoe noem je dat, geëquipeerd waren om met emoties om te gaan... of gevoelens op tafel te leggen, of daar met elkaar over te spreken... of uh, ook te kunnen zeggen, ja, elk mens is verschillend... we hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn, wat voel jij hierbij? Ik noem nu maar wat, hè. Wat voor mij bijvoorbeeld nu zo normaal is. Um, ik ben ook om andere redenen persoonlijk opgegroeid... in een emotioneel onvolwassen omgeving, want er speelde veel meer mee. Um, maar dit is in elk geval wel een rode draad... die ik heel erg zie bij de vrouwen... Ja, die ik ook coach op het vlak van relaties, toxische relaties, narcistische relaties. Dat je daar um, door aangetrokken wordt onbewust. Omdat je eigenlijk ook vanuit een bepaalde uh, bindingsangst in zo'n relatie kunt stappen. En dus helemaal niet in verbinding met met jezelf allereerst. En dus ook niet met die ander in verbinding hoeft. Want ja, als je het bijvoorbeeld hebt over een narcistische... Uh, partner die kan ook niet verbinden op een dieper niveau. Dus dat is eigenlijk, in mijn geval was dat ook zo, wat je dan onbewust uitzoekt... en wat alleen maar ervoor zorgt dat je nog minder hoeft te verbinden dan dat je misschien al deed. Um, en op het moment dat jij in een emotioneel onvolwassen omgeving bent opgegroeid... dan ben je gewoon op een bepaald punt, heb je als kind gewoon geleerd... dat jouw gevoelens nou misschien gek zijn of te overdreven zijn. Het maakt niet helemaal uit wat het exact is geweest... maar je hebt op een bepaald punt besloten... om dan maar niet meer te voelen. Want dat is pijnlijk en dat heeft geen plek. En dat is ook wel heel belangrijk om jezelf te realiseren... dat de eerste zeven à acht jaar van je leven... die zijn intens belangrijk... als het gaat over welke programmering er in jou eigenlijk ontstaat. Hè? Qua overtuigingen, qua patronen. Uh, want daar ligt echt de wortel van latere patronen. Omdat je de eerste... Zeven, acht jaar van je leven zit er eigenlijk geen filter tussen jou en je, je ouders, zal ik maar zeggen. Je opvoeders, je familie, je gezin van oorsprong... Um, je neemt dan ook klakkeloos over wat je ouders vinden, denken, zeggen enzovoort. Je denkt daar ook niet over na, want je brein um, is nog niet volgroeid op dat punt. He, dat is ook de reden bijvoorbeeld. He. Je ziet altijd dat kinderen um, rond een, een jaar of zeven, acht, negen soms... echt vragen beginnen te stellen over Sinterklaas. Terwijl ze daarvoor dat klakkeloos aannemen. heeft hiermee te maken. Omdat je op die leeftijd begint je brein um, ja, zich te ontwikkelen... Um, die wordt meer volgroeid en daardoor komt er zeg maar, wat ruimte tussen jou uh, en de buitenwereld. En ga je een eigen mening ontwikkelen en ga je een eigen visie op dingen hebben... en ga je realiseren dat je ouders iets vinden, maar dat dat niet per se de waarheid hoeft te zijn. Wat alleen het probleem is met patronen, overtuigingen en de wortel daarvan... is dat dat op dat moment, ook al um, ga je dan op een gegeven moment jezelf ontwikkelen en je eigen waarheid ontdekken... Um, de basis is dan toch al vaak wel gelegd. En op het moment dat jij al heel jong dus hebt geleerd... dat het niet oké okay is om, um, nou, om je gevoelens te laten zien... om vanuit je hart te spreken of wat dan ook... of om überhaupt te doen wat jij leuk vindt... Um, ja, dan is de kans heel erg groot... dat je op dat moment dus echt al uit verbinding bent gegaan als kind... met wie jij in essentie bent... en dat je heel erg vanuit je hoofd bent gaan leven... En dat kan zich later in je leven weer verder doortrekken... en manifesteren in dus die bindingsangst onder andere. Um, omdat je gewoon niet in de diepte uh, durft te verbinden. Omdat je ergens vroeger hebt opgepikt dat het echt verbinden vanuit je hart... dat dat eigenlijk niet kan of raar is of niet zou moeten... of wat het maar precies voor een overtuiging is die je daarop hebt ontwikkeld. Hè? En ja, dat kan dus later in je leven wel echt grote gevolgen hebben... Nou, als ik dan nu bijvoorbeeld kijk hè, naar het type relatie wat ik nu heb met Maurice, dan um, ja, dat is dat sowieso van een totaal andere aard. Ook omdat ik vanuit een, ja, nou niet eens zozeer hoger bewustzijn, maar überhaupt bewustzijn in deze relatie ben gestapt. Ik, ik weet niet of je dat herkent, maar. Als je nog niet um, zo bewust nadenkt over dingen... of zo bewust bezig bent met je eigen patronen... met, met hoe je gekomen bent, waar je nu bent... Um, dat je ook regie kunt pakken over keuzes die je maakt... enzovoort, enzovoort. Dan leef je gewoon je leven. Je kiest um, een, een studie, je kiest een baan, je koopt een huis... je hebt een relatie, je gaat misschien trouwen... je maakt een keuze om voor kinderen te gaan. Nou ja, al die keuzes die maak je gewoon. Je denkt daar gewoon niet heel erg over na. Dus en dat bedoel ik met dat ik best wel onbewust um, vroeger in relaties stapte, onder andere. En ik denk dat iedereen dat doet, totdat je dus op een bepaald punt komt... en dat je veel bewuster bent van jezelf en van wat er in jou speelt... en ook veel bewuster bent van wat jij nodig hebt en wat je belangrijk vindt, bijvoorbeeld. Dat alleen al. Dus mijn um, entry point, om maar zo te zeggen, met uh, Maurice... was totaal anders, omdat ik... Ja, al helemaal uh, in een soort... Ik was er nog niet doorheen toen ik hem ontmoette weer... maar echt al helemaal in een transformatieproces zat. En al zo uh, met een andere blik naar mezelf en mijn leven... wat ik tot dan toe geleefd had, keek... dat het niet anders kon dan dat ik ook um, naar de toekomst... met een veel bewustere, verruimde blik uh, keek. En dat ik me al heel bewust was van mijn eigen... Uh, patronen en structuren en ook bijvoorbeeld van mijn bindingsangst... ...en dat ik dat dus onbewust partners had aangetrokken... Uh, ...die emotioneel ook niet toegankelijk waren. En dat ik dat dus anders wilde, want ik had een diep verlangen... Uh, ...om in een nieuwe relatie um, wel heel erg die verbinding aan te gaan. Dat is dus ook gebeurd, want ik, ik heb... Uh, omdat ik op dat moment dus al zo aan het groeien was... en uh, de dingen aankeek in mezelf. Um, ja, ik ben er heel erg van overtuigd... dat je dan ook heel ander type mens aantrekt. Nou, dat gebeurde ook op Maurice in alles. Totaal verschillend ten opzichte van... welke relatie dan ook die ik heb gehad. Ik denk ook dat ik in het begin ook echt wel heb... heb ik ook wel echt gedacht. Dat weet ik nog wel van... gaat dit wel werken? Want dit is zo anders. Maar ik voelde instinctief aan van ja... maar ja, Wendy, als je een ander type relatie wilt zul je ook een heel ander type mens, een ander type man... Um, ja, daarvoor moeten kiezen, zeg maar. Hè? Dus um, ik, het is niet makkelijk geweest in beginsel... want dat is eigenlijk wat ik hierover wilde delen... om heel bewust aan je bindingsangst te gaan werken... Want het begint natuurlijk bij dat bewustzijn erop dat je dat hebt en dan uh, begint er ook vaak een reis, hè? een heel proces in jezelf van waar komt dat nou specifiek vandaan en hoe kan ik weer gaan connecten met mijn eigen gevoelens en met wie ik ben en hoe kan ik die ander met een open hart tegemoet treden. Uh, zonder dat ik mezelf weer terugtrek. Alleen op het moment dat je in een nieuwe relatie bent... Um, dan kun je alle inzichten van de wereld hebben... en supergoed begrijpen hoe je zelf in elkaar steekt. Maar dan begint het pas, zeg ik heel vaak tegen de vrouwen ook die ik coach. Want dan word je geconfronteerd uh, met die andere persoon. En ga je onherroepelijk weer geraakt worden in dat stuk. En dan moet je dus op het moment dat dat het bijvoorbeeld eventjes spannend wordt... of dat je een moeilijk gesprek moet voeren met elkaar. Uh, of wat het maar is. Het kunnen hele kleine aanleidingen zijn... maar dat je dan dus je hart geopend moet zien te houden... en vanuit kwetsbaarheid um, ja, met elkaar moet kunnen blijven communiceren... en dus echt een stukje door die angst heen te werken hebt... Uh, van dat je wordt afgewezen. Want dat is natuurlijk de kern uiteindelijk van wat je wilt vermijden door die bindingsangst in te zetten. Want als jij niet echt hoeft te verbinden in de diepte... dan kan die ander jou ook niet in de diepte in wie jij echt bent afwijzen. En dus verbind je daar niet en houd je het in zekere zin oppervlakkig. Um, ik kan nu oprecht zeggen dat, dat de relatie... want we zijn nu best wel wat jaren alweer verder... dat ik met Maurice een ongelooflijk heerlijke, mooie relatie heb... die heel erg in balans is en waarin ik... Um, me zelfstandig en krachtig voel en tegelijkertijd ook heel kwetsbaar mezelf durf op te stellen... en mijn hart altijd geopend houdt naar hem. Uh, het is alleen wel een proces geweest, want op het moment dat jij je hele leven hebt geleerd... om uit verbinding met jezelf te leven en dus niet echt te verbinden in relaties... dan kost het gewoon tijd en heel veel geduld en heel veel mildheid ook naar jezelf... en heel veel communicatie naar die ander over... Ja, wat voor jou spannend is en, en hoe kwetsbaar het voelt om bijvoorbeeld bepaalde thema's te delen of nou ja, wat het maar specifiek is. Maar juist daaruit ga je leren gewoon door te doen dat het veilig is om je hart te openen. En dat je jezelf kunt dragen, ook al word je afgewezen, dat dat, al zou dat zo zijn, maar dat, dat jij niet meer het kleine meisje bent wat het niet aankan en wat in zekere zin afhankelijk is natuurlijk van haar ouders, van haar opvoeders. Je bent nu volwassen, je kunt jezelf dragen en je mag die ander met een totaal open hart tegemoet treden. Uh, en als die ander datzelfde terug kan doen... dan ontstaat er zoiets supermoois... dan verbind je op zo'n andere manier... dan dat je ja, ooit kunt bedenken... als je dat nog nooit hebt gedaan of hebt ervaren. Want ik had ook nooit kunnen bedenken... dat een relatie zo intens... op een, op een goede manier bedoel ik dat. Intens en toch heel rustig... en heel vredig... en heel avontuurlijk toch. En nou ja, gewoon eigenlijk alles kan zijn... Uh, wat je maar, waar je maar van droomt en dat dat dus ook echt, echt bestaat. Nou, ik hoop dat je uit deze aflevering voor jezelf um, ja, iets hebt kunnen halen... op het vlak van bindingsangst. Hè? Dat het bij je, als je ergens bij jezelf of bij je partner vermoedt dat dat bij jou speelt... Um, dat je dan nu wat raakvlakken, uh, wat aanknopingspunten uit deze aflevering hebt kunnen halen... Um, waardoor dingen misschien op zijn plek beginnen te vallen... dat je voor jezelf kunt gaan onderzoeken hè, als het over jou gaat echt van... oké, okay, het klopt misschien inderdaad wel dat ik zelf ook uit verbinding ben... met mijn eigen emoties, met mijn eigen binnenwereld, met mijn intuïtie... met wie ik ben, los van mijn hoofd en los van mijn ratio. Um, en hoe zou ik die reis dan weer terug kunnen maken naar mezelf... naar wie ik inderdaad in de kern ben en van daaruit die ander langzaam met een open hart tegemoet beginnen te treden. Um, ja, Bindingsangst is iets wat als je daar geen bewustzijn op hebt... je onbewust echt enorm enorm kan lijden zonder dat je dat dus doorhebt. Um, Karel Jung die zei dat ook heel mooi. Ik weet even niet hoe hij het exact zei... maar het komt erop neer dat Karel Jung toen al zei, hè, lang geleden... Um, alles waar je jezelf niet bewust van maakt, dat gaat je onder bewuste in. En je zult dat je lot noemen. Dat vind ik altijd zo mooi hoe hij dat beschrijft, want zo is het echt. Een soort van, ja, als je leeft zonder bewustzijn en zonder dat je, nou ja, bewustzijn dus hebt op bijvoorbeeld in dit geval jouw bindingsangst en waar dat vandaan komt. En, en wat jij daar zelf aan kunt doen en het werk wat je in jezelf te doen hebt om uiteindelijk ook, ja, misschien een andere partner aan te kunnen trekken dan wel in je huidige relatie echt dingen te kunnen gaan veranderen... Um, dan zal het je in je onderbewuste echt gaan leiden En zul je nog minder verbinding met die ander gaan ervaren... dan zul je weer een partner aantrekken uh, met wie je een bepaalde dynamiek krijgt. Misschien narcistisch, misschien op een ander vlak toxisch... of gewoon best wel een oké okay relatie, maar heel vlak. Um, omdat je namelijk niet... Uh, je onderbewuste in het licht hebt gezet. En dan zul je misschien dingen gaan roepen als... oh, ik trek altijd de verkeerde mannen aan. Uh, ik kan ook nooit ergens met hem over praten. Zulke dingen ga je dan roepen. En dat is dat lot waar Karel Jong het over heeft. Maar het is niet je lot. Het is in je onderbewuste. En jij kunt dat beetpakken. Je kan het in het licht gaan zetten. En ik hoop dat deze aflevering je heeft um, geprikkeld... en heeft geïnspireerd om dat voor jezelf te onderzoeken... Um, en gewoon voor jezelf eens... Dat hoef je met niemand te delen... maar ga voor jezelf eens opschrijven van... oké, okay, naar aanleiding van wat ik nu heb gehoord... Uh, in deze aflevering. Wat is het precies waardoor ik uit verbinding kan zijn gegaan met mezelf? Voelt dat voor mij kloppen? Dat ik inderdaad vooral vanuit mijn hoofd leef? En um, kan het zo zijn dat ik op een bepaalde manier... in een emotioneel onvolwassen omgeving ben opgegroeid... waardoor ik... Um, überhaupt niet heb geleerd om het te verbinden op een dieper niveau? En hoe zit dat bij mijn partner? Zou dat misschien wel kunnen met deze partner als ik daarover ga praten, als ik ga delen? Maar doe het eerst eens deze oefening voor jezelf. Probeer voor jezelf eens te onderzoeken van wat is het precies wat er in mijn onderbewuste zit, wat mij misschien ja, houdt of leidt in die bindingsangst? Nou, mocht je nou behoefte voelen om echt veel dieper op deze materie in te gaan... en echt ook naar jouw specifieke situatie te kijken... mocht je misschien hier al langer mee bezig zijn... en niet zo goed weten hoe je hieruit moet komen... en hoe je het echt kunt veranderen... dan kun je me natuurlijk altijd even een berichtje sturen op wendy.yogabibbel.nl... want ik denk altijd heel graag met je mee. En mocht je denken van nou, hè, ik zou er echt wel concreet en praktisch mee aan de slag willen... om dit in het licht te zetten... het uiteindelijk ook los te gaan laten... en echt mooie, gezonde, voedende relaties aan te trekken. Zoals we allemaal verdienen. Um, dan kun je ook bij mij een gratis kennismakingsgesprek inplannen. Dan mag je me ook gewoon even over mailen. Um, dan gaan we even met elkaar bellen via een Zoom-videogesprek. Dan kan ik je even zien. Hoor ik heel graag je verhaal. En dan kan ik op basis daarvan... Um, ...ja, aangeven of ik denk dat ik je daarmee kan helpen. En als dat zo is, dan vertel ik je ook met liefde iets meer... ...over mijn één-op-één traject uh, van vier maanden... ...waarin ik uh, onder andere op dit soort thema's met vrouwen werk... ...omdat echt... Um, helemaal in het licht te gaan zetten. Hè? Wat het precies is, wat maakt dat jij niet kunt verbinden... of het lastig vindt om te verbinden... of een bepaald type partner steeds opnieuw lijkt aan te trekken. Dat gaan we met elkaar in het licht zetten... en van daaruit ook los leren laten. We gaan, ik ga je helpen met er gezonde nieuwe patronen voor in de plek te creëren... en uiteindelijk ook um, met als doel dat jij gewoon gezondere... Ja, wat ik net zei, meer voedende relaties kunt gaan aantrekken. Nou, Dank je wel weer voor het luisteren. Um, ik wens je een hele fijne dag toe uh, en wie weet spreken we elkaar later.